0: Olá, bom dia, meu nome é Paulo, e eu vou falar sobre questões sexuais de reprodução. As atividades sexuais e reprodutivas são frequentemente uma preocupação primária no início da vida adulta. Essas funções naturais e importantes podem envolver preocupações físicas. Três dessas preocupações são os distúrbios relacionados a menstruações, infecções sexualmente transmissíveis, mais conhecidas como ISDs, e a infertilidade. Os adultos jovens tendem a ter mais parceiros sexuais do que outros grupos etários, mas fazem sexo com menos frequência. Pessoas que se tornaram sexualmente ativas durante o início da vida adulta tendem a envolver-se em menos comportamento de risco, em comparação àqueles que começaram na adolescência. Alguns exemplos de comportamento de risco são aqueles que podem levar a ISTs ou a gravidez não planejadas. Os preservativos. O contraceptivo utilizado mais comumente, embora seu uso seja inconsciente. O sexo casual, mais conhecido por nós brasileiros pelo ficar, é razoavelmente comum, especialmente nos campos universitários. As agressões sexuais a mulheres também são um problema nesta faixa etária, geralmente associadas com outros comportamentos de riscos, de riscos não sexuais, como, por exemplo, beber e usar drogas. Os estudantes universitários, em particular, estão se tornando menos críticos e mais abertos em relação à atividade sexual. No início da vida adulta, a maioria das pessoas homossexuais, bissexuais e transgêneras são claros em relação à sua identidade sexual. Muitos se revelam pela primeira vez aos outros durante esse período. Em geral, as gerações mais recentes estão se revelando em uma idade mais precoce. Além disso, os homens são mais propensos a se revelar em uma idade mais precoce, aproximadamente dois anos antes da mulher, do que as mulheres. Jovens de minorias étnicas são igualmente propensos a ser abertos sobre a sua orientação sexual aos seus amigos, mas são mais propensos a manter essas informações em segredo dos seus pais. As infecções sexuais transmissíveis, as STs, são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. -micro elas são transmitidas principalmente por meio do contato sexual oral, vaginal ou anal, sem o uso de camisinha masculina ou feminina, como uma pessoa que, seja, que esteja infectada no caso. A transmissão de uma IST pode acontecer da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a mamatação. E de maneira menos comum, as, as ISTs também podem ser transmitidas por meio não sexual, pelo contato de mucosas ou pele não íntegra, com secreções corporais contaminadas. O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. Lembrando que o uso de preservativo é o meio mais efetivo de prevenir IST. O número de pessoas portadoras do vírus HIV cresceu em todas as regiões do mundo desde 2002. Com os aumentos mais acentuados na Ásia Oriental e Central e na Europa Oriental. Contudo, a África subsariana continua a ser de longe a mais afetada. Uma proporção cada vez maior de novas infecções ocorre nas mulheres, especialmente em lugares onde a transmissão heterossexual é predominante, como já citado na África subsariana e, e no Caribe. Com a terapia antiviral, Altamente ativa, as taxas de morte de pessoas diagnosticadas com o vírus HIV caíram drasticamente e sua expectativa de vida média aumentou para mais de 35 anos. Nos Estados Unidos, em 1995, a AIDS foi a principal causa de morte de indivíduos de 25 a 44 anos. Em 2003, ela tinha caído para o nono lugar. Porém, uma intervenção em três etapas entre guardas de segurança da marinha dos Estados Unidos, resultou em um aumento do uso de preservativos e intenções mais firmes de práticas de praticar sexo mais seguro. Infelizmente, as intervenções focadas na transmissão de ISTs dentro do contexto do uso de drogas intravenosas não são tão eficazes, e não foi demonstrado que elas reduzem significativamente a partilha de agulhas ou comportamentos sexuais de risco em dependentes de drogas. A síndrome de tensão pré-menstrual STP, STPM ou TPM é um transtorno que produz desconforto físico e tensão emocional por até duas semanas antes de um período menstrual. Os sintomas podem incluir fadiga, cefaleias, inchaços, sensibilidade nos seios, mãos ou pés inchados, distensões abdominal, entre outros. A causa da TPM não é totalmente entendida, mas ela parece ser uma resposta aos surtos mensais normais dos hormônios femininos, estrógeno e pro, progesto, ah, Deus, progesterona, bem como aos níveis do hormônio masculino, testosterona e de serotonina, ambas são uma substância química cerebral. O tabagismo pode colocar as mulheres em maior risco de desenvolvimento de TPM, os sintomas de TPM podem às vezes ser aliviados ou minimizados por meio de exercícios aeróbicos, ingestão de fre... frequências de refeições pequenas, uma dieta rica em carboidratos complexos, entre outros. A TPM pode ser confundida com dismenorreia, que é a menstruação dolorosa ou cólicas. As cólicas tendem a afetar mulheres mais jovens, enquanto a TPM é mais típica em mulheres que na faixa de 30 anos ou mais. A dismenorreia é causada por contrações do útero. Estima-se que a dismenorreia afeta até 90% das mulheres e aproximadamente 15% experimenta síndromes graves que podem afetar as responsabilidades educacionais e ocupacionais. Estima-se que 7% dos casais norte-americanos sofrem de infertilidade a incapacidade para conceber um bebê após 12 meses de tentativa na ausência de métodos contraceptivos. A fertilidade feminina começa a decrescer no final da segunda década da vida, com diminuições substanciais durante a terceira década. Na quarta década da vida, muitas mulheres não são capazes de ficar grávidas sem o uso da tecnologia de reprodução assistida. A fertilidade masculina é menos afetada pela idade, mas diminui significativamente no final da terceira década da vida. A infertilidade pode sobrecarregar emocionalmente o um relacionamento, mas é somente quando leva a uma ausência de filhos permanente e involuntária que ela é associada com angústia psicológica de longo prazo. Além disso, algumas mulheres sofrem de transtornos físicos que afetam essa fertilidade, tais como a síndrome do ovário policisto ou insuficiência ova ovariana primária. Tanto em homens como em mulheres, fatores ambientais que podem ser modificados estão relacionados à fertilidade. Por exemplo, homens e mulheres que estão acima do peso são mais propensos a ter problemas de fertilidade. O tabagismo também tem um forte efeito negativo sobre a fertilidade. Outros fatores como estresse psicológico, consumo de altos níveis de cafeína e álcool e exposição a poluentes ambientais foram implicados, mas a evidência de seus efeitos negativos é menos forte.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do PsyCast. Meu nome é Édicle e hoje eu vou iniciar o capítulo 3, é, que fala sobre desenvolvimento físico e cognitivo no início da vida adulta e no jovem adulto. É, quero começar definindo aqui que, como o capítulo 3 traz no início, a maturidade sexual chega durante a adolescência e a maturidade cognitiva ela geralmente demora mais, então, isso prova meio que alguém, ele já desenvolvido sexualmente, ainda não é considerado um adulto, por falta de outros critérios. É, um adolescente com 16 anos, ele já pode votar. E também ele já pode se casar com autorizações dos pais. Mas legalmente, é, uma pessoa precisa, precisaria ter 18 anos para ser conhecida como um adulto, é, pela lei. E utilizando é, as definições sociológicas a pessoa pode ser considerada adulta quando é responsável por si mesma, ou tem um emprego, ou já se casou, ou está iniciando uma família. Já a definição de maturidade psicológica ela depende de realizações como descobrir a própria identidade, tornar-se independente dos pais. Desenvolver um sistema de valores e estabelecer relacionamentos. Alguns psicólogos eles sugerem que a entrada na vida adulta é marcada não por critérios externos, mas por indicadores internos, como o sentimento de autonomia, autocontrole e responsabilidades pessoais. Ou seja, mais um estado de espírito do que um evento isolado. Então a gente pode se trazer assim, num ponto de vista, a gente pode dizer que as pessoas, elas não são, elas não se tornam adultas pelas idades que têm, mas sim pelas experiências e pelo amadurecimento cognitivo. Então, é, até porque para a maioria das pessoas leigas, né? existem três critérios para definir a idade adulta. O primeiro seria aceitar as responsabilidades por si mesma, tomar decisões independentes e o último seria é, tornar-se financeiramente independente. A gente pode dizer assim que em países industrializados como o nosso, o Brasil, o alcance desses objetivos acaba demorando mais, porque é, as pessoas elas seguem os cam caminhos muito mais variados do que no passado. Se a gente for comparar aqui, né? Antes da metade do século XX, o homem, ele mal saía do ensino médio e normalmente ele já procurava um emprego, já casava, iniciava uma família, né? Pra mulher não era muito diferente, né? O caminho usual pra ela era é, iniciar a vida adulta com casamento, né? Que ocorria à medida que ela encontrasse um parceiro adequado. Então... A partir da década de 1900, 1950, com a revolução tecnológica, que isso aí acabou mudando, né? Por conta da educação, primeiro, a educação universitária e a formação especializada. Que, e cada vez mais é, é, cresceu por conta desse tempo aí, né? Tomou uma força e as idades típicas do primeiro casamento e do primeiro filho aumentaram. Na medida em que as mulheres e os homens... Buscavam educação e oportunidades melhores. Hoje o caminho para a vida adulta... Ele é marcado por múltiplas etapas. A gente pode dizer que... Vem... Vamos dizer um adolescente um jovem adulto... Ele Primeiro ele quer ingressar na universidade, né? Cursar alguma, algum curso na faculdade. E depois vem sair das casas dos pais, né? Casar-se, ter filhos... E a ordem ela pode variar, né? Tanto pode começar a ter filhos primeiro, como entrar na universidade depois, e por aí vai. E. É, é, como, como eu posso dizer que o fim da adolescência, né? Para muitos jovens hoje em dia, o fim da adolescência, o início dos 20 anos, ele. Ele acabou se tornando um momento na vida em que os jovens adultos, eles podem se descobrir e ter oportunidade de tentar novas formas de viverem, né? Então, como eu poderia resumir, resumidamente é um período de tempo durante a qual os jovens não são mais adolescentes, mas ainda, se firmaram nos, mas ainda não se firmaram nos papéis de adulto. Então, é um momento de se encontrar, né? De se, De se auto-reconhecer. Embora essas incertezas né, e o tumulto que pode marcar esse processo possam ser angustiante de modo geral, mas mesmo assim é, é fato que a maioria dos jovens tem uma visão positiva do seu futuro e anseio pela sua vida adulta.
0: Bom, e é isso gente, eu e Ed que lhe falamos sobre o desenvolvimento físico, as questões sexuais e o início da vida adulta hoje no nosso podcast. É... Até a próxima!